0: qui mettent aujourd'hui leur savoir-faire au service du bien commun. Les ingénieurs ont un rôle clé à jouer dans l'avenir de l'humanité et ceux que nous avons rencontrés ont déjà commencé à le prouver.
1: Toutes sortes de possibilités de plus en plus riches, de plus en plus fécondes sont offertes aux hommes. Les hommes feront tous ensemble le grand monde de demain ou bien ils courront à la catastrophe. Le risque n'est pas exclu, mais l'aventure vaut d'être tentée et je crois qu'elle gagnera et que ça réussira.
0: Bonjour Nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison 2 des « Cœurs audacieux ». Dans ce premier épisode, nous recevons un des entrepreneurs les plus innovants du monde, il s'appelle Bertin Naoum et depuis des années, il fabrique des robots chirurgicaux made in France. Son ambition Révolutionner la chirurgie grâce à la robotique et l'intelligence artificielle. Visionnaire et conquérant, le fondateur de MedTech puis de l'entreprise Quantum Surgical à Montpellier ne cesse de créer avec comme objectif en tête celui de conquérir le monde et de mettre l'ingénierie au service de la vie. Bonjour Bertin Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
1: Oui, bah, avec grand plaisir.
0: Alors racontez-nous un peu, vous êtes vous spécialisé dans la robotique chirurgicale, pourquoi est-ce que vous avez choisi ce secteur, la santé et cette spécialité en particulier
1: Alors moi je suis ingénieur de formation, j'ai fait donc mes études à l'INSA de Lyon, et puis également j'ai un Master of Science en Robotique de l'Université de Coventry en Angleterre. Et en fait, je me suis retrouvé dans le secteur de, de la santé un peu par hasard. C'était à l'occasion d'un projet de fin d'études à l'INSA de Lyon, qui était en collaboration avec l'hôpital neurocardiologique de Lyon. Et, et c'est vrai que cette immersion dans le secteur de la santé a été une vraie révélation pour moi. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de consacrer mes, mes compétences d'ingénieur à ce qu'on appelle le, le dispositif médical.
0: Mais alors vous vous êtes dit ça parce que quoi Parce que vous sentiez euh, qu'en tant qu'ingénieur, vous aviez la possibilité et les capacités de concevoir des innovations pour améliorer notre système de santé
1: oh bah, Avant tout, euh, d'un point de vue vraiment très euh, pratique et, et terre à terre, c'est vrai que dans le secteur de la santé, j'ai trouvé euh, un sens à ce que je fais en tant qu'ingénieur, consacrer euh, ces compétences d'ingénieur à euh, développer euh, des outils, des technologies qui visent à traiter les patients de façon plus efficace, c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est très intéressant hein, pour chaque personne, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite euh, plu. Et ce sens que l'on donne à ce que l'on fait chaque jour est, est important. Alors ensuite, après, plus précisément, j'ai commencé à travailler pour différentes sociétés, et euh, en tant que salarié, avant de me lancer au début des années 2000, en créant ma propre société, et là, effectivement, euh, j'ai essayé d'appliquer des choses que j'avais pu voir euh, tout au long de, de ma carrière.
0: Pour parler des robots plus précisément et de la technologie, aujourd'hui, quelle est la place de la technologie et de la robotique dans les blocs opératoires en France
1: Alors aujourd'hui, les robots se développent de façon très très rapide, mais ça reste néanmoins encore des outils qui ont encore beaucoup de chemin à faire avant d'être généralisés dans la pratique médicale de façon régulière. Mais ce que l'on peut dire de façon général, c'est que la technologie et les robots en particulier ont certainement un rôle à jouer dans les années à venir parce qu'ils sont en mesure de répondre au challenge de, de ce qu'on appelle la médecine moderne. Challenge qui découle notamment du fait que ben, parce qu'on assiste à une, un allongement d'expérience de vie, ce qui est quelque chose de très positif, on a malheureusement de plus en plus de gens à soigner, puisque les populations vieillissent Là où jadis on se faisait opérer une fois, maintenant on se fait opérer deux ou trois fois dans sa vie. Donc on a de plus en plus de patients à traiter. Et les patients, que nous sommes tous potentiellement, sont également de plus en plus exigeants. Autrement dit, on accepte de moins en moins ce qu'on appelle l'aléa médical, l'aléa chirurgical. Ça se traduit notamment par une explosion des procédures qui sont attentées à des praticiens, à des établissements hospitaliers. Donc l'aléa est quelque chose qui est de moins en moins accepté. Et face à ça, on a de moins en moins de praticiens. On manque bien sûr de médecins, d'infirmières, on manque de personnel. Et, et donc, la technologie, et la robotique en particulier, a un rôle majeur à jouer pour pouvoir répondre à ce challenge. C'est
0: ça, parce que euh, le but de ces robots, euh, ce n'est pas de, de remplacer le praticien, c'est finalement euh, vraiment d'optimiser de, 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 l'acte chirurgical en le rendant plus précis, plus fiable. C'est là où le robot euh, intervient et où est sa valeur ajoutée
1: Absolument si on parle de l'acte chirurgical, par exemple, en fait, moi, c'est la chose qui m'a le plus étonné. Quand j'ai commencé à travailler dans ce secteur-là, J'imaginais pas à quel point, finalement, l'acte chirurgical était un acte artisanal. Dans certaines spécialités, telles que la chirurgie orthopédique, par exemple, on est étonné de voir les outils, finalement, assez rudimentaires avec lesquels travaillent les chirurgiens. Et, et, et donc, en fait, la robotique et la technologie, est en mesure de faire ce qu'elle a déjà fait dans plein d'autres secteurs de la vie quotidienne, c'est tout simplement réduire l'aléa. En chirurgie, très souvent, la qualité de l'acte va dépendre de la qualité de l'artisan, qui est le chirurgien, de son expérience, de sa dextérité, voire même de sa forme du jour. Et c'est là que, encore une fois, la technologie et la robotique a un rôle à jouer pour pouvoir assister le praticien dans son geste et s'assurer qu'il y ait une plus grande régularité Simplement dans la réalisation de l'acte.
0: Et alors, comment réagissent les praticiens eux-mêmes qui sont directement concernés par l'arrivée de voilà de, de cette robotique chirurgicale Est-ce qu'il y a des réticences Est-ce qu'ils sont plutôt soulagés Est-ce qu'ils voient ça comme une solution plutôt salvatrice pour eux Quelles sont un peu les, les réactions
1: Les choses ont beaucoup changé euh, entre lorsque moi j'ai commencé en euh, tant que créateur, en tant que entrepreneur où il y avait une certaine réticence, en particulier face à la, à la robotique, parce qu'il y avait à l'époque, effectivement, encore beaucoup de fantasmes. On imaginait que la robotique allait les faire en, en santé ou en chirurgie, ce qu'elle a fait dans l'industrie, euh, permettre des gains de productivité, remplacer des opérateurs, il n'en est rien, c'est pas le cas. Aujourd'hui, les choses ont, ont quand même beaucoup changé, pour deux raisons. Premièrement, parce que ces genres d'outils se sont généralisés, et donc ça a permis de faire tomber un certain nombre de fantasmes. Et puis également, il y a une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a les praticiens qui aujourd'hui euh, sont à la tête de, de départements, euh, de chirurgie, les professeurs, bah, sont une nouvelle génération qui a grandi avec les ordinateurs, qui a grandi avec les euh, outils technologiques et, des, et qui du coup sont beaucoup moins réticents à la technologie d'une façon générale et qui même au contraire comprennent pas pourquoi euh, il n'y a pas plus de technologie dans leur pratique alors qu'ils voient ces technologies dans, dans tous les autres secteurs de la vie quotidienne. Donc sous ces double effets, en fait, on a un accueil de plus en plus favorable de la part des praticiens.
0: Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait certaines critiques de la part de, de, voilà, de certains membres du corps médical qui, qui soulignaient le, le, finalement le, le, le trop peu de valeur ajoutée de ces robots. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre Est-ce que les résultats sont là
1: Les résultats, on peut les, tout simplement les voir au travers de la taux de pénétration. C'est-à-dire que lorsque l'on a une technologie qui est de plus en plus diffusée dans un secteur donné, c'est qu'après elles elle doit répondre à une problématique, autrement, elle ne serait pas diffusée. Aujourd'hui, si je prends le robot ROSA que nous avons conçu dans ma société précédente, aujourd'hui, il y a près de 1000 machines dans le monde. Bon, Il n'y aurait pas 1000 établissements qui seraient équipés d'une telle technologie s'il n'y avait pas d'intérêt.
0: Alors, pour revenir justement sur vos projets à vous, alors déjà, j'ai vu que vous aviez été nommé il y a quelques années par un magazine canadien, quatrième entrepreneur le plus révolutionnaire du monde, après Steve Jobs, Mark Zuckerberg et James Cameron. Rien que ça, ça vous a fait quoi, cette nomination
1: Je pense que ça a été, bien sûr, au-delà de, de, de la surprise. Ça a été quand même une, une, une fierté de voir que que le travail réalisé par, par notre équipe, parce qu'au-delà de la personne, c'est surtout en fait la technologie et la société hein, qui ont été valorisées à travers de cela, bah de voir qu'effectivement, euh, ce travail a été reconnu à l'occasion d'un classement. Alors après, le classement, autrement dit, ça n'a pas vraiment de sens, mais moi, c'est plus ce que je retiens simplement, c'est que euh, ce que nous avions réalisé a été jugé suffisamment digne d'intérêt pour que, que des gens euh, décident de le mettre en, en, en lumière à l'occasion de ce classement.
0: Vous restez très modeste, je trouve. Mais parce que vos projets sont vraiment révolutionnaires. Et on va parler d'abord de votre première machine. Alors, elle s'appelait Brigitte et c'était un robot qui était destiné à la chirurgie du genou. C'est bien ça Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le principe de, de, ce, de cette machine
1: J'ai commencé avec ce, ce, ce robot Brigitte. Donc, J'ai réuni une petite équipe, on était 4-5. Et on a développé un, un robot pour assister les chirurgiens anthropédiques dans la pose de prothèses de genou. Donc on a mis au point ces technologies, on a obtenu les certifications réglementaires qui permettent de lancer la commercialisation. Et en fait, assez rapidement, on a été approché par un grand groupe américain qui a fini pour nous faire une offre de rachat de l'ensemble du portefeuille de brevets de ces technologies. Et donc bon c'est bon. à partir de là que, après cette première revente, on a utilisé le fruit de cette revente pour développer un nouveau programme de développement. Et c'est au terme duquel le deuxième robot, euh, le robot ROSA, pour la chirurgie euh, du cerveau, a été mis a été au point.
0: Alors ROSA, c'est une sorte de GPS pour le, pour le chirurgien, c'est ça
1: Absolument, absolument, qui guide la main du chirurgien dans des opérations diverses. La plus courante, c'est notamment toute la chirurgie de l'épilepsie, mais pas que, également la chirurgie du Parkinson. Puis ensuite, on a également développé une, une, une version de ROSA pour la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie de Racine. Entre-temps, la société est entrée en bourse en 2013, à Bourse de Paris, et en 2016, la société a été euh, rachetée par un, un groupe américain, le groupe Zimmer Bayoubet. Aujourd'hui, le groupe Zimmer a développé euh, de façon significative, euh, je dirais, le marché, puisque comme vous le disiez, c'est près 1000 machines aujourd'hui qui, qui ont été installées. Ça démontre l'intérêt que que suscite ce type de technologie.
0: C'est ça, parce que quand vous dites mine machine, c'est-à-dire que, pour bien comprendre, Brigitte et Rosa, aujourd'hui, ces deux machines, elles sont commercialisées et utilisées aux États-Unis principalement. Est-ce qu'elles le sont en France aussi
1: En fait, c'est une seule et même machine parce qu'en fait, euh, le groupe qui a racheté euh, MedTech en 2016 est grosso modo le même groupe que celui qui avait acheté Brigitte en 2006. Et donc, ils ont développé une version de Rosa, qui est une fusion entre Brigitte et le Rosa qu'on avait développé autrement dit ils ont fait un Rosa pour le genou. Donc en fait le robot Rosa est utilisé en chirurgie du cerveau, en chirurgie de la colonne vertébrale et en chirurgie du genou.
0: D'accord et elle est utilisée aux États-Unis principalement.
1: Non 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 pas que aux États-Unis en Europe même en dehors de l'Europe. Mais euh, bien sûr, le plus gros marché est le post
0: Et justement, pour revenir aussi sur euh, la façon dont vous avez conçu ces robots, comment est-ce que vous est venu déjà l'idée Est-ce euh, que vous avez, avant de vous lancer dans la conception de ces robots, comment vous avez euh, finalement identifié les besoins que les praticiens avaient dans le bloc opératoire Comment vous est venu l'idée et...
1: bah, Avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale, j'ai euh, occupé des postes en tant que salarié, en particulier des postes de terrain, ce qu'on appelle la application. Et mon rôle, c'était d'être au bloc opératoire et d'assister les praticiens et leurs équipes dans l'utilisation de, de ce type de technologie. J'ai eu la chance d'être présent à des centaines de procédures en différentes spécialités, en chirurgie cardiaque, digestive, orthopédique, etc. etc. Et donc, c'est cette confrontation à la réalité, à la pratique, qui m'a, en tous les cas, permis d'avoir un certain nombre d'idées sur la façon dont la technologie pourrait répondre à des problèmes auxquels sont confrontés les praticiens au quotidien.
0: À quelle technologie est-ce que vous faites appel pour concevoir ces, ces robots Il y a la robotique, il y a l'intelligence artificielle, qu'est-ce on... enfin, qu que ça mêle exactement
1: En fait, nos robots sont des outils intelligents, c'est-à-dire qu'en fait, ils permettent de, de planifier, donc il y a toute une partie de traitement d'images, de, de, où on va récupérer des images préopératoires, scanners, IRM, que sais-je, on va pouvoir planifier un acte, un petit peu comme on le ferait sur un GPS. Et puis ensuite, c'est une partie réalisation, aide à la décision, hein, pour aider le, le praticien dans ce qu'il devrait faire. Et c'est là que l'intelligence artificielle intervient. Et en fait, ensuite, il y a la, il y a l'aide la, à la réalisation du geste à proprement dit. Et c'est là que la robotique intervient. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a à la fois de la partie imagerie, intelligence artificielle et robotique.
0: Et alors, plus récemment, vous avez créé un robot contre le cancer du foie. C'est quoi C'est un robot qui va aller détruire la tumeur avec une aiguille C'est bien ça
1: Alors, en l'occurrence, pour ce qui est donc de ce nouveau robot, c'est un robot que l'on a développé dans la nouvelle société, Quantum Surgical, que j'ai créé en 2017, après le rachat de Tech Et cette fois-ci, on s'attaque à une autre partie du corps, puisque dorénavant on s'attaque au, au cancer, et plus précisément le cancer du foie. Euh, donc Epion, puisque c'est le nom du robot, euh, Epion, Donc pour la voilà, petite histoire, c'est une, une déesse de la mythologie grecque, c'est la déesse qui soigne les mots, c'est la femme d'Asclépios, le dieu de la médecine, et donc on a trouvé cette image assez intéressante. Donc Epion est un robot qui est utilisé pour aider les praticiens dans le traitement dit mini-invasif, du cancer du foie. Euh, donc, on a obtenu il y a très peu de temps ce qu'on appelle le marquage CE, c'est-à-dire l'autorisation de commercialiser et à utiliser sur des patients le robot en Europe. Et donc là, on, on est en phase de commercialisation et on commence à déployer cette technologie un peu un peu partout en, en France et en Europe.
0: Et alors, est-ce que vous avez encore d'autres innovations en tête, d'autres robots à concevoir
1: Sur le fond, je pense qu'on est on est encore au début de l'aventure de la la robotique en médecine et en chirurgie. Il y a Énormément de choses que la robotique est en mesure de faire dans la pratique médicale et chirurgicale. Maintenant, en ce qui concerne nous, notre aventure, on va très clairement se concentrer sur ce qui est notre sujet aujourd'hui, hein, à savoir le cancer du foie, et, et on n'a pas de projet de se disperser sur d'autres indications ou sur d'autres robots. Donc voilà, pour l'instant, on se concentre sur, sur notre sujet, il y a encore fort à faire.
0: Vous, vous êtes, vous innovez en permanence. Comment est-ce que, quel est votre rapport un peu à, à cette activité qu'est l'innovation
1: Innover, c'est un état d'esprit, en fait. Euh, innover, c'est disrupter. Euh, c'est transgresser, je dirais même plus plus généralement. C'est la raison pour laquelle, souvent, les, les plus grands innovateurs sont des gens qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire que l'innovation vient très souvent de gens qui sont en dehors du système. C'est pas un hasard si... Euh, Tesla a été créé par quelqu'un qui ne vient pas du, du monde de, de l'automobile. C'est pas un hasard si euh, Amazon a été créé par quelqu'un qui n'était ni du monde de la librairie et encore moins du monde de, voilà. C'est toujours ça. C'est parce que justement, il faut être à l'extérieur pour avoir une vision un peu différente des choses et envisager les choses différemment. Donc moi, dans mon domaine, c'est que clairement, vous avez compris, je suis pas un médecin. Et donc, comme je ne suis pas un médecin, j'ai un regard externe. Il me permet de peut-être imaginer différemment la façon dont la technologie peut aider l'acte médical.
0: C'est là aussi où réside le rôle de l'ingénieur de créer, d'innover, d'être à l'avant-garde sur certains sujets dans différents secteurs
1: Je pense que l'innovation n'est pas réservée uniquement aux ingénieurs. Tout le monde peut innover dans différents domaines et dans le domaine qui le concerne. Il y a d'autres types d'innovation. C'est vrai qu'on a tendance à réduire l'innovation à l'innovation technologique, mais il n'y a pas que... L'innovation technologique donc euh, mais effectivement dans, dans l'innovation technologique il est important d'avoir un bagage euh, technologique donc d'ingénieurs qui nous permettent non seulement de, de réfléchir à des concepts mais mettre en mesure de les mettre en œuvre après.
0: Et vous parliez au début de notre entretien de, du sens que vous vouliez donner à votre métier. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre activité professionnelle Est-ce que c'est relever l'impossible, c'est l'innovation, c'est au contraire améliorer la vie des gens Qu'est-ce qui, qu qui vous pousse à vous lever le matin
1: On peut tout à la fois, euh, un peu tout ce que vous décrivez, puis je rajouterai à cela à, à l'aventure humaine, l'aventure humaine que représente l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que ce qui est extrêmement motivant, c'est bah, tout simplement au quotidien, euh, avec euh, les, les gens qui nous entourent, comment on arrive à relever les challenges pour un objectif, quand même, quand même un objectif qui est plutôt noble, puisque, au bout du compte, ça vise quand même à permettre à des patients d'être soignés de façon plus efficace.
0: Et est-ce que le, le sentiment de se, de se sentir utile, parce que vous voyez concrètement les effets de vos innovations et les, effets, enfin, voilà, les résultats positifs que cela donne, est-ce que ça, c'est aussi un, un moteur. Euh, Sacrément important pour vous
1: Absolument, absolument, c'est très très important. Euh, c'est vrai que lorsque l'on assiste à, à une procédure dans laquelle est utilisée une machine qu'on a tous conçue, à laquelle on a tous contribué dans la, dans la, à la conception, c'est vrai que c'est un, un facteur de, de, de fierté, hein, et donc ça me manquable en
0: Et vous, vous, êtes, vous incarnez un peu le modèle de réussite à la française. J'ai vu que vous étiez chevalier de la Légion d'honneur, que euh, vous êtes né au Sénégal, dans une famille modeste. Vous êtes arrivé en France très jeune, et vous avez également perdu vos, vos parents très jeunes. Vous avez une enfance difficile, et aujourd'hui, vous, vous créez des innovations révolutionnaires. C'est une, une belle revanche sur la vie pour vous
1: oh, Moi, j'ai de revanche à prendre sur personne. Je <rire> n'ai pas de revanche à prendre. Voilà, c'est un fait, c'est mon histoire, c'est ça. Je n'en suis euh, ni responsable, ni. Euh, voilà, je, 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 je n'ai à en être ni fier, ni pas fier, c'est mon histoire. C'est
0: un ça. beau parcours, quand même.
1: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais voilà, puis j'essaye au quotidien, tout simplement, de, de faire avancer ce en quoi je crois, et, et je pense que c'est une des choses qui m'anime, c'est d'aller au bout des choses auxquelles je, je crois, et voilà, c'est ce qui me fait avancer.
0: Et d'ailleurs, vous avez dit, je veux être un leader mondial dans, dans mon secteur d'activité, qui reflète ce que vous venez de dire, que vous voulez aller jusqu'au bout de, de ce qui vous anime et, et de vos idées. Aujourd'hui, rien ne vous arrête Vous voulez, entre guillemets, conquérir le monde avec, euh, avec vos innovations
1: Écoutez, je pense qu'il qu faut viser les étoiles hein, pour, pour toucher la Lune. Donc, moi, aujourd'hui, je ne me refuse absolument rien. Je pense que souvent, dans beaucoup de choses dans la vie, en fait, les limites. Euh, auxquelles on, on se confronte, c'est les limites qu'on se fixe soi-même. Il n'y a aucune suffisance dans, dans, dans ce que je dis. Je dis simplement qu'aujourd'hui, je crois qu'il faut être extrêmement ambitieux. Il n'y a pas de raison, encore une fois, de ne pas se, se, se permettre de rêver, euh, d'être capable d'atteindre tel ou tel objectif.
0: Pour parler du contexte en France plus précisément, est-ce que développer ce genre de technologie, déjà j'imagine que ça requiert beaucoup de temps, mais aussi beaucoup d'argent, est-ce que vous êtes suffisamment soutenu en France
1: alors, en France, oui, moi je suis, je suis très fier d'être français, je suis très fier d'être en France. En plus, nous, on a installé dans le sud de la France, à Montpellier, qui est une terre d'innovation, on a un soutien, que ce soit des pouvoirs publics, donc là-dessus, il n'y a absolument rien à dire. Je pense qu'on a la chance aussi de pouvoir avoir un écosystème dans lequel on peut vraiment développer l'innovation, et ça, c'est important. Après, il y a une dimension financière qui n'est pas toujours facile à trouver, directement en France mais la bonne nouvelle c'est qu'aujourd'hui nous on a un rayonnement qui nous permet d'aller chercher des capitaux et des moyens en dehors de la France on a d'ailleurs un investisseur historique qui est un investisseur qui est basé en combien
0: et pour nous donner un ordre de grandeur combien coûte en moyenne la conception de robots comme ceux que vous concevez
1: c'est une question qui est très compliquée de répondre après ça dépend de l'équipe ça dépend de l'efficacité de l'équipe ça dépend de beaucoup de choses ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'en ce qui nous concerne, on a levé aujourd'hui euh, un peu plus de 10 millions. On va annoncer prochainement qu'on vient de boucler euh, une levée de 40 millions, ce qui voudra dire qu'on aura levé grosso modo une cinquantaine de millions depuis, euh, depuis la création de la société.
0: Et alors aujourd'hui, du coup, votre, euh, votre ambition dans ce qui transparaît dans vos propos, c'est quoi C'est de faire rayonner aujourd'hui euh, euh, aussi à travers vos innovations, l'excellence à la française euh, dans le secteur de la robotique, c'est de montrer que, que voilà, les, les, entre guillemets, les Français en ont sous le pied.
1: C'est tout à fait le cas. Je pense que la France est une terre d'innovation, terre d'ingénieurs en particulier. Et puis, euh, je pense qu'on a aussi la caractéristique en France d'être un, un pays qui est reconnu au-delà de ses frontières euh, pour la qualité de ses médecins, de ses praticiens, euh, de la qualité de sa médecine. Et donc, ce qui est un peu au... au comment dire, à la frontière entre les métiers de l'ingénieur et les métiers de la santé, c'est des technologies médicales. C'est par essence un domaine d'excellence français. Et donc, nous, au travers de notre aventure, on, on vise également à, à concrétiser et à, et à démontrer effectivement qu'en France, on est capable d'avoir de l'excellence dans ce secteur des, des technologies médicales.
0: Et est-ce qu'on a encore les moyens, le temps Est-ce qu'on pourrait être leader dans ce secteur-là de la robotique chirurgicale, de la technologie médicale
1: Aujourd'hui, tout le monde est conscient que la prochaine très grosse révolution technologique, elle va être et donc numérique, devrais-je dire, elle va être dans le secteur de la santé. Tout le monde a bien conscience que l'intelligence artificielle, les robots vont pénétrer le secteur de la santé de façon très importante. Et là, on touche à quelque chose qui est très important puisque effectivement, on parle de la santé hein, des, des, des gens. Et en fait, l'enjeu, c'est quoi C'est de ne pas reproduire euh, ce qui s'est passé avec les GAFA euh, et, euh, et, et s'assurer que dans, dans cette espèce de compétition mondiale qui va à coup sûr, en tous les cas, se, se former dans les années à venir, que la France, ou au moins en tous les cas l'Europe, ait également son rôle à jouer. Et qu'on n'est pas, demain, euh, les clients des GAFA dans le secteur du numérique, euh, euh, dans le domaine de la santé, avec, grosso modo... Euh, un marché mondial qui se partage entre des, des sociétés américaines et chinoises.
0: Oui, ce que vous voulez dire, c'est qu'aujourd'hui on en a les capacités et il est temps d'agir pour éviter, enfin pour prendre le train en marche, en tout cas, et pas se faire dépasser, quoi.
1: C'est ça, absolument. Et puis d'avoir une carte à jouer, parce qu'on se rend compte à quel point une fois que les, les très gros mastodontes sont en place, c'est très très compliqué de pouvoir euh, se frayer un, un chemin. Donc c'est maintenant qu'il faut agir et non pas attendre, effectivement, que, que ces sociétés de taille euh, Mondiale soit présente et donc à ce moment-là, c'est très très compliqué de, de réussir à, à venir rivaliser avec elles.
0: Parce qu'aujourd'hui euh, dans votre secteur, la concurrence, elle n'est pas encore trop rude. Il n'y a pas encore de justement de grosses sociétés euh, euh, vraiment très implantées euh, à l'image des, des Gafa de, pour parler d'un autre secteur. Il y en a un. Hein,
1: le, le leader mondial en robotique médicale, en robotique chirurgicale, c'est une boîte qui s'appelle Intuitive Surgical, qui est une boîte américaine qui, a, qui conçoit un robot qui s'appelle le robot Da Vinci. C'est une boîte aujourd'hui qui a une capitation boursière de 50 milliards. Donc oui, il commence à y avoir des très grosses sociétés qui sont en train de, de se développer. Il est temps que l'Europe se saisisse du sujet. Mais je pense qu'il y a une volonté politique. Hein. D'ailleurs, ça a été l'une des choses qui a été annoncée par le président dans, dans son projet 2030. C'est essayer de faire en sorte que, dans ce concert, des boîtes françaises existent également.
0: Super, bah écoutez, en tout cas, bravo à vous, bravo pour toutes ces, toutes ces innovations et, euh, et merci de nous avoir accordé euh, du temps pour répondre merci à nos questions.
1: Merci beaucoup, merci
0: beaucoup. À très bientôt. Vous venez d'écouter Les cœurs audacieux, un podcast proposé par Lynn Salion. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un nouvel épisode, en attendant, n'hésitez pas à nous laisser un avis ou à liker l'épisode. Merci